0: 3 aprile 2020 in questo preciso istante che se vogliamo dirla tutta sono le 17.17 sto praticamente in soffitta Ehm, tipo 10-15 minuti fa stavo in una forte fase di scazzo e dovevo decidermi se andare a leggermi un libro in questo periodo ricordo che sto leggendo L'ombra dello scorpione, un libro di Stephen King che parla proprio di un virus che ha decimato la popolazione terrestre. E o quello, oppure me ne sarei venuto qui sulla soffitta a registrare questa, questo podcast. Così totalmente senza nessuna idea, tra l'altro. Uh, giusto per dare un senso al mio registratorino vocale che praticamente avevo comprato per registrare i miei podcast mentre camminavo sulla fantastica ciclopedonale e praticamente l'avrò usato per quel fine penso due o tre volte e basta quindi mi dispiaceva vederlo sopra il tavolo oggi sono fortemente scazzato perché avevo letto stamattina tra l'altro una notizia che vogliono allungare questa cazzo di quarantena super forzatissima. Che poi, tra l'altro, è come sappiamo a qualsiasi, ehm, a qualsiasi essere umano sia infetto che non. E praticamente senza nessun. Vabbè, non andiamo troppo nei particolari. Che se non mi incazzo da solo proprio, mi auto incazzo riesco ad ad alimentare la mia stessa rabbia e la vogliono allungare fino ad un altro mese, a maggio inoltrato, che proprio è una cosa assurda, perché togliere a uno, per esempio, nel mio caso, togliere a uno che è abituato a farsi 12-13 km al giorno di camminata, la possibilità di uscire addirittura, è veramente una cosa assurda. Sono totalmente consapevole che c'è chi sta molto peggio di me, sono consapevole di chi sta meglio di me, ma sinceramente, ammettiamo, cioè, non me ne frego un cazzo, io generalmente ehm, rip- comparo la mia esistenza solo con me stesso, quindi praticamente io, quando per esempio mi guardo allo specchio, che cavolo che so, penso a qualcosa, riesco a paragono mi st- le cose solamente con me stesso, per esempio di situazioni passate o ipotetiche future, ma non mi è mai piaciuto confrontarmi con gli altri. A me la... Ritengo che l'esistenza di una persona sia, ripeto, un universo a parte, quindi stare a paragonare la mia esistenza con quella degli altri non me ne frega niente. Sono consapevole che ognuno di noi sta vivendo la cosa soffrendo a modo suo, però ognuno si tiene il, la propria sofferenza, cazzo. Quindi sono consapevole che c'è chi sta meglio, ci sarà il tizio che ci avrà il villone in campagna con un sacco di etta di quadri di spazio in cui può tranquillamente andare a camminare nei suoi possedimenti, come ci staranno quelli che vivranno in 10, in 30 metri quadri e quindi praticamente staranno veramente alla frutta oramai. Io da questo punto di vista... Non mi voglio lamentare più di tanto, perché in, a casa mia siamo in tre. In realtà c'è in tre più la gatta, più la tartaruga. Eh, quindi diciamo abbiamo lo spazio, non è che ci accavalliamo. Ognuno può starsene tranquillamente in, nella sua stanza o, o spostarsi dove vuole senza neanche stare tanto a pistarsi i piedi. E poi nel mio caso ho un sacco di alternative, no? Cioè, ho un sacco di libri sia letti, che so che sono belli, che quindi posso rileggere, come per esempio il libro che sto leggendo adesso lo sto rileggendo, sia sì, un sacco di altri bei, le- bei libri mai letti, quindi da leggere. C'ho una marea di fumetti, c'ho un sacco di console, la PlayStation 4, la PlayStation 3, il 3DS, l'ho cioè c- i- le cose da fare, posso disegnare, posso... Eh? nonostante questo però la mancanza del, proprio dell'unica cosa che a me mi influenzava di più l'umore cioè il passeggiare proprio eh, mi fa furia e poi tra l'altro se poco poco ripenso all'anno scorso che ero felicissimo in questo periodo tra l'altro cioè mi piglia proprio il, una bella scazzo un bello scazzo in questo momento ripeto ho, ripeto, ho anche la possibilità di salire in soffitta mi faccio tre piani a piedi, ovviamente se prendo l'ascensore e poi mi lamento, se prendessi l'ascensore e poi mi lamento che non, in questo periodo non sto camminando, sarei proprio un coglione, quindi almeno tre piani a piedi mi risalgo, ho la soffitta con la finestra eh, lato ovest, quindi in questo momento che è pomeriggio è tutta bella illuminata, infatti mi sta quasi frenendo l'idea che uno se ne potrebbe pure venire qua su a, a leggersi il libro, solo che diciamo che non, la soffitta è praticamente una stanza oppure molto ingombra di roba però diciamo che le sedie ci sono quindi uno potrebbe pure venissene qua su vabbè comunque a parte questo e eh, niente quindi siccome che stavo in fase di scazzo mi ho detto quasi quasi mi vado a registrare un podcast sulla prima cosa che mi viene in mente e siccome che in questo periodo sto giocando a un gioco sulla PlayStation 3 che è Katrin, che mi piace un sacco, quindi ho detto, Ma quasi quasi faccio un podcast in cui parlo di questo gioco, non è che devo fare la recensione, dato che il gioco è del 2012, ormai chi ci doveva giocare l'ha giocato, però, dato che mi piace un sacco, voglio dare qualche mio parere sul, sul, su questo gioco, allora, innanzitutto, il fatto stesso che io stia giocando a un gioco sulla PlayStation 3, nonostante abbia a disposizione la PlayStation 4 e e anche diversi giochi che uno potrebbe rigiocare sulla Playstation 4 il fatto che io vada a giocare sulla so, Playstation 3 non dovrebbe significare assolutamente nulla perché io non ho eh, la mente come ce l'hanno alcuni come per esempio ti so, cito sempre mio fratello perché essendo l'opposto di me è il classico Personaggio a cui posso fare riferimento per indicare tutti gli altri. Cioè, io non ho bisogno di giocare ai giochi dell'ultimo periodo e soprattutto assolutamente non ho nessuna necessità di comprarmi i giochi quando escono. Per me non c'è una separazione in, a generazioni a, a fasce temporali. Per me, un gioco se è bello, è bello sempre. E quindi io potrei tranquillamente mettermi a giocare a un gioco della Playstation 1. Passare a un altro della 2, giocare un gioco su 3DS se avessi a disposizione, che in teoria ce l'ho qua su, però non ce l'ho montata. Se avessi a disposizione una Miga 120 un Commodore Amiga 1200 montato e funzionante, io potrei tranquillamente adesso mettermi a giocare, che ti so, a un The Cause Engine, a un gioco che so, Project X del Team 17 senza nessun problema, quindi non è che ciò. invece per esempio ci sono quelli tipo mio fratello che se non gioca ad un gioco nel periodo in cui è uscito proprio gli sa di vecchio vabbè, io non ho proprio assolutamente questo tipo di problema potrei adesso mettermi a giocare a Street Fighter 2 proprio tranquillamente o a un King of Fighters di 10 anni fa senza nessun problema ed è per questo che senza nessunissima problema anche perché, ripeto, ma Ed è una domanda che rivolgo a tutti. Ma non vi sembra strano che voi avete voglia di giocare ad un determinato gioco, guarda che coincidenza, proprio quando esce? Cioè, non vi viene un dubbio che i vostri desideri, le vostre voglie di giocare a quel gioco siano manipolate dalla pubblicità? Per esempio, in questo periodo è uscito il remake di Resident Evil 3. E tutti, molto probabilmente, cioè molta gente, molto, molto, molto probabilmente se l'è comprato. Ma non sembra strano che vi è venuta voglia di giocare a quel gioco proprio adesso che è uscito? Per esempio a me, adesso, di giocare al remake di Resident Evil 3, non me ne frega proprio niente, non c'ho proprio voglia. Se uno adesso mi comparisse sopra il tavolo originale, incartato, gratuito, io sinceramente lo prenderei, lo metterei da parte e lo giocherei quando mi, mi viene voglia. Adesso non ho nessuna voglia di giocare a quel tipo di gioco, poi magari fra due mesi mi viene voglia. Quindi non, non, cioè, mi domando, quelli che comprano un gioco a prezzo pieno, ma non è una questione di prezzo, è proprio una, una questione di giocare al gioco quando viene deciso dagli altri, non vi indica, non vi suggerisce che i vostri desideri in realtà non sono vostri, ma vengono dall'esterno, a me per esempio questa sensazione che altri debbano decidere per me i miei gusti e le mie cose mi, mi, mi dà proprio i nervi, ed è per questo che mi sta dando veramente fastidio il fatto che a causa di sto cazzo di coronavirus io non possa fare quello che, voglio, che voglia fare, cioè camminare. Perché poi io non ho nessun tipo di fiducia nelle scelte nelle strategie, nelle tattiche prese dall'alto e imposte per risolvere il problema io vedo semplicemente una marea di buchi nell'acqua su, su questa procedura e quindi di conseguenza non ho neanche la fiducia, ne ho neanche, ehm, non posso neanche convincere me stesso di dovermi affidare a questa strategia di difesa contro il virus scelta da altri. Io per esempio vedo solamente cappellate, fatte e rifatte. E vabbè, cioè un... qua è fondamentale, sono fondamentali solo due cose. Prima di tutto è fondamentale il vaccino. Quindi è chiaro che qua ci vuole un vaccino. E vabbè, il vaccino deve... deve... E vabbè, che poi a pensare a tutti i film che noi vediamo, soprattutto i film hollywoodiani, che praticamente gli americani riescono a risolvere qualsiasi problema quando si verifica, arrivano gli alieni, nel giro di pochi giorni ci stanno quelli che riescono a, a, a trovare la soluzione a degli alieni che ci vogliono distruggere, e invece si dice che praticamente questo vaccino ci vorrà un anno. Cioè, tutti gli scienziati del mondo cioè non di una città del mondo devono stare lì a studiare e trovare il vaccino e ci vuole un anno quindi già far capire che ci siamo un po' troppo immedesimati negli eroi e nelle storie dei film americani in realtà quelli quindi sono tutte cazzate proprio comunque a parte questo qua è fondamentale sapere chi è infetto e chi no perché io non mi spiego com'è possibile che la cosa su cui si poteve, doveva puntare di più che è sti cazzo di tamponi per capire chi è infetto e chi no quindi specializzarsi in quello per riuscire ad abbreviare il, il risultato il prima possibile l'ottenimento del risultato il prima possibile e riuscire assolutamente a farlo non ad, ad alcune persone a rischio ma a tutti praticamente o comunque alla maggior parte di noi perché non mi spiego per quale motivo chi è sano e gli si dica che cioè, se si riesce a dimostrare quindi che è sano con questi tamponi per quale motivo un sano non possa uscire o fare assembramento con altri sani cioè, e questo è il fatto noi praticamente passiamo tutto, tutto il nostro stare chiuso in casa si basa sull'ipotesi che non avendo la possibilità di capire chi è infetto tutti debbano stare sigillati quindi fra un po' veramente ci ammaliamo, perché se uno non sta. Eh, non riesce ad assorbire l'energia del sole, non riesce a vivere all'aperto in, in maniera naturale, alla fine si ammala, già praticamente c'è quello che abita a fianco a me, c'è una faccia bianca proprio, e io l'anno scorso a quest'ora già ero totalmente abbronzato a forza di camminare, comunque a parte questo, vabbè, quindi richiudiamo l'argomento che ritorna in maniera prepotente, ritorna sempre a galla, ormai nei miei discorsi l'argomento coronavirus di merda, e ritorniamo quindi sul gioco, quindi dicevo, quindi io tranquillamente posso giocare ad un qualsiasi gioco, e ultimamente mi era venuta voglia di giocare a questo gioco, che poi in realtà mi era venuta voglia già due mesi fa, e me lo tenevo in caldo perché lo volevo far giocare ad una certa persona, poi vabbè, poi è saltato tutto quanto, alla fine ho detto, mo me lo gioco da solo. Mi era venuta pure voglia, dopo parliamo bene di questo gioco. Questo gioco è uscito quindi nel 2012, però um, qualche mese fa, quindi nel 2019, non l'anno scorso, qualche mese fa, era, era, era uscito il remake, una spe- no, anzi, chiamarlo remake è sbagliato, è uscita una versione rimasterizzata per la PlayStation 4, suppongo anche PC e Xbox One. Suppongo perché non lo so, di sicuro sulla PlayStation 4. E mi era venuta voglia quasi quasi di ricomprarlo. Però mi sono detto, ma veramente uno deve stare a buttare i soldi così? Cioè, mi sono informato sulle differenze della versione che c'avevo io sulla PlayStation 3 e questa nuova versione. Ho dovuto mettere pausa perché mi stavano chiudendo dentro il, la soffitta. <ride> non mi ricordo più che cavolo stavo a dire. Ah, ecco, mi sono informato sulle differenze della versione PlayStation 4 con quella quella mia, praticamente, e a parte l'aumento della risoluzione, di cui a me non me ne frega proprio niente, eh, hanno hanno modificato leggermente la storia, ma siccome che la storia era ben gestita e ben ehm, scritta, sia nella versione originale, andare a mettere mano su una storia conclusa, secondo me, può aver fatto solo danno, infatti hanno cercato di aggiungerci un personaggio, ma ma che non influenzava le vicende della della narrativa, quindi praticamente, anzi, andando quasi ad appesantirlo in maniera eh, farzosa, quindi praticamente... Non ho sentito nessun bisogno di comprarmi quest'altra versione. L'unico motivo, l'unico vantaggio che veramente aveva la versione PlayStation 4 era il fatto che con la PlayStation 4 eh, mi sarebbe stato possibile fare delle dirette su Twitch. Apriamo un'altra parentesi. Io delle dirette su Twitch non me ne frega un cazzo. Cioè proprio... L'idea che mentre sto giocando c'è qualcuno che mi guarda proprio non me ne frega niente. Però mi piacciono le dirette su Twitch perché una volta terminata la diretta andando nelle opzioni quella diretta la si può trasformare in video. E e i video di me che gioco mi piacciono. Infatti, per esempio, certe volte mi rivedo qualche spezzone di giocate di anni passati in cui mi, mi gusta sia rivedermi tipo di faccia, come ero vestito, il periodo, come avevo i capelli, sia le sentire le cazzate che dicevo, esattamente come mi... è il motivo per cui mi piace fare i podcast. Mi piace fare i podcast non per far sentire le mie cazzate agli altri, ma proprio per ascoltare le mie stesse cazzate a distanza di tempo. Quindi la versione PlayStation 4 mi avrebbe permesso di poter fare dei video Siccome tra l'altro questo gioco, che, di cui ancora non ho parlato, eh, quindi mo ne parlo, è fondamentalmente un gioco di... è un rompicapo, quindi sono i giochi... Allora, innanzitutto ehm, non appartiene a nessun filone. Generalmente, eh, a causa della scarsa fantasia di quelli che fanno i videogiochi, e soprattutto per cercare di non fare dei buchi nell'acqua, quelli che fanno i videogiochi, i produttori e le software house cercano di fare dei giochi in cui cercano di andare a colpo sicuro, cioè realizzare qualcosa che poi venderà. E questo è andato nel tempo a impoverire la, la creazione di idee originali, quindi alla fine i giochi sono sempre o c'è il gioco di macchine. C'è il gioco del sportivo, del calcio, c'è il picchiaduro, c'è l'FPS, poi ci sono le varie sottocategorie, ma alla fine so, si gioca sempre agli stessi giochi. Cambia semplicemente la forma e qualche cazzatella. Invece questo gioco è praticamente unico. Infatti quando nel 2012 lo comprai, eh, io lo comprai proprio per questa sua caratteristica. È unico, quindi eh, non posso dire un rompicapo tipo questo. Perché non esiste, a meno che io non conosca, non conosco nessun tipo di ro- rompicapo della stessa tipologia. Però in, in generale, quindi non è un gioco d'azione, è un rompicapo dove con una certa frenesia, e quindi messa con eh, una certa ansia dal, dal, dalla, dalla circostanza, si devono risolvere delle problematiche. C'è un personaggio che deve scalare, che poi è tutta una metafora. Però, al di là della metafora, quello che effettivamente noi facciamo è avere un personaggio che deve scalare tipo una parete di cubi, cubi di, con caratteristiche diverse, e questi cubi devono, si possono spostare da una parte all'altra. Allora, io so che in nessun modo potrei, a parole, senza far vedere nessun video e nessuna immagine, far capire a uno che sente il podcast che cazzo di gioco è. Però voi catalogate mentalmente il fatto che è un rompicapo. Tra un, un, un momento in cui fai un rompicapo e quello successivo, tra i due momenti in cui effettivamente giochiamo a questo gioco, c'è una sorta di avventura che è come una storia, una sorta tipo di cartone, anima- di cartone animato in cui noi possiamo fare delle scelte, diciamo, mettiamola proprio ai limiti eh, minimi, proprio le cose che possiamo fare. E questa specie di avventura si svolge o dentro ad un bar, si alterna alterna tra due location un bar dove il personaggio parla con i suoi amici e parla con gli altri clienti del bar o nella sua camera siccome che praticamente il personaggio è un giapponese come noi sappiamo i giapponesi soprattutto quelli singoli quelli che vivono da soli generalmente riescono ad avere vivono dentro dei mini appartamenti ma che sono generalmente dei monolocali quindi proprio cesso angolo cottura e il luogo in cui dormono e quindi queste due location quindi praticamente noi il giocatore vede un momento il tizio che sta in un bar un momento il tizio che sta sul, um, a fare il rompicapo e il momento in cui il tizio sta in camera sua questa è l'alternanza delle, delle tre situazioni la cosa che però affascina non è il diciamo semplicemente il rompicapo ma è il, tutta la struttura narrativa che gli sta attorno perché ripeto, è un gioco vitate ai minori 18 anni ma vate i minori 18 anni non, si, non significa niente. Vitate i minori 18 anni perché è un gioco la cui storia narrativa è matura ed è ehm, percepibile in maniera soddisfacente da chi è, è maggiorenne, suppongo, o comunque chi. Ha, ha avuto certe esperienze soprattutto eh, dal punto di vista della tipologia di coppia. Quindi non è vietata i minori perché cioè, un, qualsiasi picchi- un qualsiasi gioco, oppure per esempio un picchiaduro, se noi ci inseriamo delle femmine nude o un qualsiasi cazzo di gioco, se ci mettiamo troppa violenza, ehm, la distribuzione è costretta a vietare il gioco sotto determinate fasce d'età. Quindi non è vietato solo per una questione di violenza e nudità o o argomenti di tipo spinto. È vietato per una questione proprio di maturità nella narrativa stessa. Infatti abbiamo fondamentalmente il protagonista, che è un trentenne, un'età tra i 30 e i 35 ora non mi ricordo perfettamente dovrebbe avere tipo sui 32 ma non mi ricordo che è un certo Vincent che praticamente è un impiegato ingegnere che è un ingegnere informatico che lavora da qualche parte eh, però non lavora nei grandi uffici lavora nelle retrovie mi sembra infatti il sistemista una cosa del genere e quindi ehm, si è scelto quel lavoro perché in questo modo può benissimo lavorare senza doversi eh, dover avere troppa gente attorno, troppi colleghi attorno e quindi è libero di vestirsi come cavolo gli pare non è costretto, non è costretto a mettersi il eh, giacca e cravatta, e si vive la sua vita con calma, con una certa leggerezza e non ama le complicazioni quindi lui eh, se ne sta in, nel suo appartamento e i soldi che guadagna con il proprio lavoro se li spende in roba tecnologica quindi in cellulari appena escono in computer e soprattutto se li spende ogni sera al pub con i suoi amici in questo bar in questo bar pub che è una delle due location del gioco ed è fidanzato la sua fidanzata non ci azzecca molto con lui e questa diciamo che è una caratteristica che eh, già per esempio va a a toccare le corde di molta gente che ha la fidanzata cioè molte, molte, molte persone che hanno la fidanzata eh, generalmente vivono una situazione di coppia dove la fidanzata non è che centri tanto con loro Diciamo in questo caso c'è lui proprio che quindi è un tipo tranquillo che non gliene va che gli piace proprio non complicarsi la vita e c'è la fidanzata che si chiama Katrin Catherine, però, ha scritto con la K con la K iniziale mentre il gioco si chiama Catherine con la C ed è in entrambi i casi la traduzione di Caterina, praticamente e c'è questa Katrin che è una manager di una catena di abbigliamento. E quindi è una a cui gli piace, cioè una molto seria che gli piace programmare il futuro. Quando per esempio si vede con il fidanzato non si vede mai nel dove lui va con, con i suoi amici ma si vede sempre in quei eh, bar pasticceria di lusso eleganti tipici giapponesi, eh, non si me- lei non si mescola con gli amici di lui nonostante tutti andavano al, alle superiori assieme, quindi tutti si conoscono. E la storia quindi inizia con lei che a un certo punto gli fa pressione a lui eh, sul fatto che deve iniziare a mettere la testa a posto, non deve spendere i soldi a cazzo di cane, che vuole eh, che vada più spesso alla casa dei suoi e tutte queste cose. E lui che invece si vive la vita quindi in maniera più tranquilla, più calma. Quindi già in questa eh, situazione di coppia tra i due, molti giocatori, ed è per questo che dico che il gioco è immaturo. Perché? Perché se ci gioca uno che ha 15 anni o ci gioca uno che non ha mai avuto una reazione, non riesce tanto a immedesimarsi in lui. Ci stanno anche quelli, per esempio, i tizi che non ci si immedesimano lo stesso nonostante abbiano 50 anni proprio se in a me io sia la prima volta che ci ho giocato che cioè, in realtà io non è che ci ho giocato due volte il gioco l'ho finito a distanza di tempo l'avrò finito almeno 4-5 volte e ogni volta mi ritrovavo molto nel mi stavo soffiando il naso mi ritrovavo molto nel... nella mentalità di lui perché io sono più stile lui non... mi piace mi piace un sacco la libertà e la tranquillità la serenità si vede che lui è innamorato della sua fidanzata con cui ci sta da 3-4 anni però quando la fidanzata incomincia a diventare troppo pressante lui praticamente incomincia a sentire la la tensione ed è per questo che ama ancora di più andare alla sera al pub con i suoi amici perché lì si rilassa e più più va lì a rilassarsi, a bere più la fidanzata lo pressa e via dicendo e quindi si forma questa specie di Ehm, ciclo au- che si autoalimenta. A un certo punto però la fidanzata gli dice che è incinta e lui, a lui praticamente gli crolla tutto perché è incinta quindi praticamente si ritrova lui che or- oramai si- se la deve o sposare o la lascia o devono ris- in entrambi i casi deve risolvere il problema del, del bambino e tutto quanto. Quindi il- La narrazione è adulta, però nonostante questo ha sempre lo zampino giapponese perché? Perché lui, una volta ehm, finito, una volta che aveva fatto serata tardi al pub, se ne va a dormire e al mattino si sveglia e si ritrova nel letto un'altra ragazza che non c'entra niente con la sua fidanzata. La fidanzata è il classico tipo con i capelli lunghi, con gli occhiali, mentre questa c'ha i capelli pettinati un po' strani bionda e praticamente sta nel suo letto quindi praticamente lui non si ricorda niente però è chiaro che ci ha scopato perché quello stava nel letto nuda e quindi lui si ritrova che anche se non si ricorda niente è evidente che con questa c'è andata e quindi ha ha tradito la la fidanzata incinta tra l'altro anche se poi dopo lui scoprirà dopo che è incinta ma io ho sbagliato un po' la, la tempistica delle fasi comunque per far capire il tipo di storia quindi è proprio gestito bene la cosa quindi lui quando entra nella location del, del pub lì può interagire con i suoi amici interagire con gli altri clienti può ricevere le telefonate sul cellulare quindi a volte lo chiama o gli manda gli sms la fidanzata Katherine, quella con la K a volte gli mandano foto se la Katrin, quella con la C. E lui deve, deve scegliere le risposte, deve scegliere con chi interagire e tutto quanto. E di conseguenza il giocatore ha molta libertà di scelta, quindi è lui che decide il susseguirsi degli eventi e poi si scoprirà che alla fine del gioco in base alle scelte fatte ci saranno 7-8 finali diversi che poi la versione PlayStation 4 sono state ancora più ampliate. Quindi... quindi il, che cosa accadrà? Accadrà che, per esempio, io la prima volta che ho giocato, ho cercato, io ogni volta che gioco ad un gioco dove si devono fare, le, dove ci sono le scelte multiple, faccio alla prima giocata le scelte che io, giocatore, farei nella vita reale. La seconda volta che rigioco a quei giochi di scelta, faccio le scelte opposte a quelle che, fa, che, fa, che ho fatto nella giocata precedente, la terza volta che gioco faccio le scelte a favore del pupazzo, cioè del personaggio, quindi che non sono le mie, e nell'opposto delle mie. Poi in questo caso che c'ha veramente 7-8 ehm, finali, io ne avrò, visti, ne avrò visti due tre, perché anche se ci ho giocato di più, ho ribeccato a rifare le stesse scelte delle, delle volte precedenti che mi ero scordato. Quindi, che, quindi come giocavo? Giocavo che? Okay. Cosa farei io? Allora io per esempio ovviamente non odio chi tradisce, quindi praticamente cercavo in tutti i modi di scollarmi da dosso la, la Catherine con la C e, c- e cercavo di ehm, stare più, il più possibile con la Catherine e la fidanzata, quindi cercavo di fare le scelte in modo tale di non far preoccupare la mia vera fidanzata e tenermi alla lontana la bionda e ho visto e ti vedi un finale. La seconda volta che ci ho giocato, ho fatto la cosa opposta, trattavo male la fidanzata, cercando di stare con la bionda. La terza volta che ci ho giocato, ho cercato di stare con tutte e due, e quindi quindi ogni volta, a seconda delle scelte che fai, cambiano le cose. E che succede? Succede che ogni volta che lui, se ne va nella storia a dormire, quindi dopo che è stato al pub con gli amici, e se ne va a dormire, scatta il rompicapo. Perché praticamente... Tutti quelli che tradiscono si ritrovano a dover metaforicamente scalare questi blocchi, e quindi il gioco diventa un gioco di rompicapo, e solo se riescono ad arrivare fino alla fine si risveglieranno il giorno dopo nel loro letto, altrimenti creperanno nel sonno. Quindi giorno dopo giorno, dato che ci sono diversi livelli, ogni livello è una nottata, giorno dopo giorno... Lui scoprirà sempre di più che molti tizi, nel, molti clienti del bar, e molti, c'è anche un televisore che mostra il notiziario, e anche al notiziario vengono, si parla di un sacco di eh, giovani che muoiono durante il sonno, scoprirà che lui praticamente cita, sta, è vittima di questa maledizione. Anche se ogni volta che si risveglia non è che ha ricordi nitidi dell'incubo della notte precedente. Vabbè, ma questa è tutta una questione di narrativa, a livello di gioco, di gameplay, quindi, a chi non gli piace il rompicapo deve starsene alla larga. Ho letto che addirittura la versione che hanno fatto nuova, quella che è uscita nel 2019, hanno messo una, un, una modalità così facilitata che chi non riesce a superare il rompicapo schiacciando un tasto riesce a saltarlo. A me mi fa proprio ridere. È come se voi vi comprate il gioco degli scacchi e se non riuscite a superare una partita saltate la partita e ve la danno vita. Che cazzo ve l'ho gi- giocata a fa? Perché se noi togliamo la parte del rompicapo che è il vero gioco rimane semplicemente la scelta di... cioè la scelta multipla nella storia da fare durante il bar. Nel bar. E quindi che gioco è? Cioè, ne siamo veramente stiamo Allora a quel punto consiglio a chi ama le storie, non vuole giocare, di leggersi un libro. Cioè, questa è la rientriamo se sempre nel solito discorso di quelli che dicono è importantissima la storia per un gioco. Sì, è importantissima la storia per un gioco, ma sta sempre ad un piano inferiore rispetto al gameplay. Cioè, se io gi- voglio giocare a un gioco, voglio giocare, quindi è fondamentale il gameplay e poi viene la storia. Se, la, se è un gioco Ah, anche la storia bella va benissimo se un gioco ha solo la storia me ne sbatto il cazzo mi vedo un film o mi leggo un libro e vi assicuro che leggersi un libro è sempre meglio rispetto ad una qualsiasi storia di un qualsiasi videogioco perché quando uno legge un libro il libro se è scritto da uno scrittore anche semplicemente decente a meno che non faccia schifo però è il fatto stesso che è pubblicato diciamo gli dà un, una cosa in più lo, lo scrittore riuscirà a gestire meglio a parole una storia piuttosto che dovessi dover conoscere le storie attraverso i videogiochi ripeto io ho giocato un sacco di giochi dalla storia bella così oppure andando in giro nel tempo i vari metalli assoliti e un sacco di altri che adesso manco mi ricordo anche God of War ha una bella storia ma se non fosse stato per il gameplay, per, per, la, per quando giochi effettivamente, me ne sarei sbattuto il cazzo di mettermi a giocare a un gioco per vedere la storia. Eh. Quindi ripeto: questo gioco, la versione PlayStation 4, con la modalità che puoi saltare, il livello del rompicapo. A che serve? Però devo ammettere una cosa, che ha un livello di un grado di difficoltà abbastanza elevato. Io. Mettiamo che in totale da quando l'ho comprato ci abbia giocato um, ipotizziamo ci abbia giocato 5 volte di queste 5 volte solo 2 volte ci ho giocato a livello normale e ci ho sputato sangue tutte le altre volte ci ho giocato facile anche adesso ci sto giocando facile e vi assicuro che anche facile ci stanno delle, dei livelli che bisogna. si rifanno un sacco di volte perché è, è puro rompicapo ma mi piace proprio per questo. è il motivo per cui ci ho giocato. Che quando uno gioca un gioco. cioè. Il gioco. Dipende. È bello un gioco che ti dà. Um, filo da torcere. Però dipende da come te lo dà. Allora ci sono. Ci sono le persone che hanno. dei, be, dei bei riflessi. Diciamo i, i giovani. Quando io avevo 15 anni, uno aveva i riflessi. Eh, migliorati, colpo d'occhio migliorato e di conseguenza un gioco difficile dove la difficoltà era legata a una certa cosa, tipo la velocità dei nemici, o, eh, era preferibile. Quando si parla invece di rompicapi la difficoltà è che devi, devi ragionare di più e questo è il caso in cui devi ragionare di più e quindi mi piaceva proprio, perché poi quando sei immerso in questo tipo di giochi non pensi a nient'altro perché non non ti puoi permettere di avere pensieri legati per esempio al coronavirus, perché altrimenti col cazzo che riesci a vincere i rompicapi perché alcune volte hai pure il tempo limitato cioè hai un nemico che ti viene dal basso e tu ti devi sbrigare a salire il questi cazzo di cubi prima che ti ti afferra o ti ammazzi Oppure altre volte sono i cubi stessi che dopo un po' scompaiono, quindi devi sbicare a stare. Quindi hai la fretta in più, devi ragionare ed è il gioco perfetto, per esempio, in questo periodo, quindi, che dire, ho detto tutto di sto gioco, tranne che ho detto che è dell'Atlus, È sviluppato da Non so quale eh, sottocategoria degli studi con è dell'Atlus, E mi sembra che in Giappone era pure distribuito da Man Day, in Europa era stato distribuito da altri, ed è uscito addirittura l'anno dopo in Europa, quindi da noi è uscito tipo nel 2013, mi sembra, era stato fatto nel 2012, o è uscito da noi nel 2012 ed era stato fatto nel 2011. E... E poi è uno di quei giochi che adesso, ancora adesso, se andate per esempio, su Amazon trovate cost- che è costosa anche la versione PlayStation 3 che ho io. Ancora sta sui 30€. La versione PlayStation 4 adesso sta sui 50. C'è stato un momento in cui era calata a 39. Era lì che la volevo quasi comprare. Però a posteriori ho fatto bene a non comprarla perché... Mi sono accorto che... Ogni volta che voglio comprare un, gio- un videogioco e poi non lo compro per qualche motivo... Eh, ci guadagno <ride> cioè, in questo caso l'ho giocato, l'ho rigiocato lo stesso sulla Playstation 3 senza nessuna sensazione di vecchiume poi ripeto la Playstation 3 ce l'ha a fianco la Playstation 4 attaccata allo stesso televisore quindi che cosa sarebbe cambiato con la Playstation 4 ho visto c'è cioè, il demo si può scaricare la demo sul Playstation Store e giocando la demo mi sono accorto che hanno cambiato la pettinatura alla tizia che si vede all'inizio hanno fatto delle modifiche però quelle modifiche come posso dire ci sono quelle persone che amano giocare a un gioco tante volte di seguito cioè che si dedicano a un gioco tipo per diversi mesi di seguito e poi non lo toccano più questo generalmente lo fa mio fratello io invece un gioco preferisco fammi lo, lo inizio, lo finisco poi lo riprendo dopo un anno, lo riprendo, lo rifinisco, poi lo riprendo dopo un anno. E di conseguenza tutte le modifiche che hanno fatto alla versione Precision 4, dove mi sembra che i blocchi hanno del, degli effetti particolari, lo si può giocare con cu- in un modo per cui eh, gli effetti dei blocchi cambiano e cose c'è, non è che mi avrebbe influenzato più di tanto, perché quella è una caratteristica per chi gioca il gioco tante volte di seguito. E quindi la prima volta lo gioco in un modo, la seconda volta fai i cambiamenti. Ma, siccome che lo gioco una volta ogni anno, non, ha, non avrei fatto mai cambiamenti, e quindi l'avrei giocato esattamente come quello della PlayStation 3. Altre cose da dire non mi viene in mente. Questo è un gioco in cui se si comprava in un'edizione speciale, capitava anche con il libro Illustrazioni. Perché, ripeto, sia nella location del bar, dove praticamente si usa uno strano seshading che sembrava proprio un cartone animato. Sia quando lui sta nel suo appartamento, lì è totalmente un filmato, che quindi è un self-shading fatto benissimo e a volte non è neanche un self-shading, sono proprio sequenze animate, proprio come se fosse un cartone animato, lì non si interagisce, non si può fare niente, sono come se uno si vedesse solo dei video. E Si mostra proprio anche il character design veramente fatto bene, a livello artistico fatto bene, è un bel gioco, però ripeto, non si può dire che è per tutti se a uno non gli piace il rompicapo è inutile è come se a me uno mi dicesse guarda questo gioco di calcio è bellissimo è stupendo, puoi vedere i peli del culo del giocatore e che a me che cazzo me ne frega se non mi piace il gioco del calcio non mi piace, può essere pure bellissimo non mi piace. infatti mi esempio ai tempi della prestigio 1, 2, 3 io per esempio mi compravi Gran Turismo, nonostante a me non mi piacessero i giochi di macchine però li compravo perché erano dei giochi che sembravano tipo l'eccellenza mi piaceva pure quando ci giocavo però che non mi piacevano i giochi di macchine, però mi piaceva Grand Turismo. Non so se capita pure a voi. Cioè, io compravo grandurismo Turismo perché mi piaceva grandurismo, Turismo, non perché mi piacevano i giochi di macchine. Poi non l'ho comprato più, che esempio la versione PlayStation 4, non l'ho, non l'ho più comprato Grand Turismo Sport. Perché mi sono accorto che qua, praticamente, il tempo che voglio dedicare ai videogiochi si riduce, non perché glielo voglio ridurre io, ma perché, cioè, non perché me lo riducono cause esterne ma perché sto perdendo io ehm, interesse a, a, a dare troppo tempo al, al videogioco cioè mo mi, negli ultimi dieci anni mi si è risvegliata la lobby della lettura preferisco molto di più leggere i libri sembra una volta mi, piaceva di più, di, mi piacevano di più i fumetti poi alterno per esempio in questo periodo mi costano molto di più i libri mi soddisfano molto più i libri e quindi, quindi non è per tutti a chi non gli piace il rompicapo se lo può pure vabbè, non è che succede niente è. se lo evita e eh, amen vabbè io mi sono rifatto questo podcast stranissimo sulla soffitta e mo me ne riscendo che ore sono? sono le 6 mo me ne riscendo e mi vedo qualcosa su... anzi no, me ne riscendo carico questo quindi perderò una mezz'ora tre quarti per caricarmelo sul pc per metterlo pubblico e poi mi vedrò qualche telefilm su Netflix mi sto vedendo Altered Carbon la seconda stagione alla prossima